0: Opa! Esse é o InsiderCast, eu sou Fábio Oliveira e hoje, além do podcast, a gente está ao vivo no YouTube. Então, se você está acompanhando esse podcast ao vivo, seja muito bem-vindo. Se você está acompanhando o gravado, seja muito bem-vindo também. E hoje vamos falar sobre apresentações memoráveis. Como fazer uma boa apresentação. Eu sempre sofri em fazer a minha apresentação... Por não ter habilidade, não ter conhecimento, muitas vezes técnico da ferramenta, eu sabia muito roteirizar as apresentações, mas não sabia colocar elas no papel. Então, hoje a gente trouxe aqui um profissional, um expert, o um mago do PPT, Silvio Medeiros. Silvio, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Olá a todos, boa noite. Primeiramente,
1: queria agradecer aí o convite do Fábio para participar aqui, contar um pouquinho dessa minha história nos, nos PowerPoints da vida, mais de 16 anos trabalhando com isso. E eu espero que seja bem, como eu posso dizer,
0: inspirador para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Poxa, se bate-papo hoje promete, Silvio. Obrigado pela tua presença. E hoje, como não podia ser diferente, temos aqui os meus dois amigos. A primeira delas é Barro Rodrigues, a nossa... Principal designer do
2: Insidercast. Ai, oi, Fá, oi, Silvia! oi, Insiders! Um bom dia, boa tarde, boa noite, ao vivo ou gravado, para você que está acompanhando a gente, ou aqui no YouTube, na live, ou depois no nosso podcast. Sejam bem-vindos ao InsiderCast, principal designer mais ou menos, né? A pessoa não tem formação, mas às vezes dá uma sussada lá, né? Se arrisca a fazer, não fica aquela coisa maravilhosa, não fica um, uma apresentação inesquecível como as do, dos nossos convidados, do Silvio. Mas a gente arrisca, né, mesmo? E eu não estou sozinha, não estou só contigo, não estou só com o Silvio. Temos ele, iluminado. Que descobrimos um novo apelido para ele. Vocês querem saber qual é? Clay, onde está você? Rivieras? Adjacências? Santos? Que litoral deste vasto mundo você está hoje ao vivo neste Insidercast?
3: <risos> ai, ai. Hoje eu estou em Santos, né? Esse apelido aí, alguns amigos me chamam assim, mas é bem raro mesmo. E agora eu acho que eu vou sofrer um pouco de bullying daqui pra frente. Mas obrigado, Bá. Obrigado, Fábio. Principalmente obrigado, Silvio, por estar nos convites. Silvio, eu já quero começar a te fazer uma pergunta, que é a seguinte, né? Um bom slide é aquele que as pessoas conseguem identificar, entender tudo que está nele em pelo menos três segundos. Pergunta simples. Como fazer esse slide, né? Quais são os principais pontos para a elaboração, para fazer um slide bom e que essa, e uma, principalmente uma apresentação que seja memorável? Você poderia explicar um pouquinho para a gente?
1: Claro, com certeza, Clayton. Bom, o que as pessoas precisam sempre se lembrar de ser objetivas na mensagem que elas têm que transmitir. Então, o que acaba tornando as apresentações é, sempre muito cansativas e sem aquele brilho né, que poderiam ter é justamente o fato de colocar muita informação as imagens não conversarem com o conteúdo então são pequenas coisas que se você se planeja antes de montar a sua apresentação isso facilita na hora de você estruturá-la visualmente e aí, automaticamente, o seu roteiro também vai fazer muito mais sentido.
2: Silvio, para a gente continuar aqui nessa parte mais educacional, vamos dizer assim, no nosso episódio de hoje, eu queria saber quais são as premissas de uma boa apresentação. Independentemente do tipo, quais são as maiores dificuldades de quem prepara uma apresentação? A gente até brincou aqui no começo do episódio, né? Que eu não tenho tanta experiência de design, assim. Mas o design, né, o visual é uma das coisas importantes. Mas eu queria saber quais são as outras dificuldades também.
1: Muito bom. É, bom, como eu comentei, né? A grande dificuldade que as pessoas encontram é justamente a falta de conhecimento na ferramenta. Então, por conta disso, elas acabam não sabendo aproveitar os recursos que o PowerPoint oferece. E, principalmente a falta de planejamento. Esse é, de longe, o que mais atrapalha no dia a dia de quem vai fazer é, a sua apresentação. Então, é muito importante que você, antes de abrir o PowerPoint para construir a sua apresentação, você entenda que existe um conteúdo que você precisa definir. E esse conteúdo ele também tem algumas etapas importantes. Você não vai simplesmente abrir ali e começar a montar slide à torto e à direito. O conteúdo ele tem algumas regrinhas básicas que eu até vou compartilhar com vocês aqui, que são você entender quem é o seu público. Essa é uma das principais coisas que você tem que ter em mente. Quem é o seu público, o tipo de conhecimento que ele tem, o que, que ele busca aprender com o que você tem para mostrar dentro da sua apresentação. Definido quem é esse público você entende qual é o contexto aonde você está inserido. Então, você precisa saber o tempo de duração da sua apresentação, aonde ela vai ser apresentada, quais são os materiais de apoio que você precisa justamente para conseguir passar a mensagem que você quer. Aí, a gente entra realmente na ter, no terceiro ponto, que é a mensagem. E essa mensagem, ela é o principal, né? Então, na hora que você já definiu quem é o seu público e aonde você vai transmitir tudo isso, a mensagem, ela tem algumas regrinhas também, que se você acaba seguindo, não tem como você errar dentro da sua apresentação. Então, dentro da sua mensagem, você tem que definir qual é a principal mensagem que você quer transmitir com o seu conteúdo. Depois disso, qual é a pergunta principal que a sua apresentação vai responder e que vai solucionar um problema? Porque, normalmente, quando você vai fazer uma apresentação, existe um problema por trás que precisa ser solucionado. Seja a apresentação de resultados, a apresentação de uma nova campanha, como eu atendo muitas agências, ou até mesmo um, uma apresentação de TCC, onde você vai mostrar o projeto que você definiu. E aí, tendo tudo isso, você segue e vai buscar os dados que você vai precisar para conseguir passar tudo isso, resolver esse problema. E aí sim, você ter o seu conteúdo estruturado. Feito isso, a gente parte para a parte de roteirização. E aí entra... Ainda não entramos no PowerPoint. A gente vai lá no papel primeiro, define uma estrutura começa a esboçar como que essa sua apresentação vai ser feita. Então, você pensa lá quais são os, sub, os, os capítulos que você vai trabalhar, quais são os temas que você vai trabalhar dentro de cada um deles e, principalmente, definir um começo, um meio e um fim para a sua apresentação. Esse estágio é muito importante porque você vai conseguindo colocar as suas ideias ali no papel e já visualizando aonde você pode melhorar cada uma das etapas do, da sua história. E aí, depois que você definiu tudo isso, então a gente parte para a questão da forma em si, que é abrir o nosso conhecido PowerPoint e começar a desenvolver os slides ali dentro. E uma coisa que eu sempre reforço para os meus alunos, que eu, quando eu dou treinamento e para os meus clientes, é que é necessário que você faça uma validação de cada uma dessas etapas enquanto você está definindo. Porque hoje em dia, os profissionais eles têm uma dificuldade extrema com a questão do tempo. É, cada vez mais, temos menos tempo para perder. E normalmente, quem desenvolve as apresentações tem outras funções no dia a dia e a apresentação ela acaba sendo... Uma tarefa a mais ali que consome tempo demais se você não se planeja. Então, essa validação ela é extremamente importante para que você evite retrabalho e você ganhe tempo na sua rotina para conseguir fazer as suas funções sem se
0: atrapalhar e, e ficar enrolado durante o dia. Né? Poxa, Silvio, olha, vou revelar para você a minha maior dor, meu maior sonho é que exista uma máquina para fazer slide. <risos> Sabe por quê? Eu consigo pensar o slide, o roteiro do slide, o que eu quero colocar no primeiro, no primeiro slide, qualquer ideia, qualquer estratégia, só que na hora de executar não vai. Então esse seria o meu sonho assim, de ouro para mudar a minha vida no mundo corporativo. Mas... Em linha com essa pergunta, você falou um pouco de roteiro. Né? O roteiro, eu considero também que é assim o core da do... apresentação. Você tem que saber, antes de você começar a colocar a mão na massa, o que, que você vai colocar ali? Qual que é a sua estratégia? Eu queria que você aprofundasse um pouco na, na resposta agora para falar especificamente do roteiro. Como que pensa um roteiro antes de colocar no PowerPoint? Como que o profissional pode ter esse insight para ser bem assertivo e atingir cheio a sua audiência?
1: Muito bom, Fábio. Bom, o roteiro, como qualquer outra coisa que utiliza disso, você tem que ter um meio, um começo, um meio e um fim e a história ela tem que fazer um sentido. né Então, é muito importante. Eu, eu sou um grande fã de quadrinhos, cinema, então eu tenho contato com roteiros desde sempre e sou extremamente apaixonado por isso, então acaba facilitando um pouquinho. Mas... A grande ideia que vocês têm que ter na hora de montar isso é justamente responder aquelas perguntas que eu tinha comentado de qual é a mensagem principal da sua apresentação, qual a pergunta principal que você quer responder por conta dela, qual é o problema que você vai solucionar trazendo essas informações para que depois disso você vá buscar todas as informações necessárias para isso. Então, a grande dica que eu dou é, na hora que você está definindo o seu roteiro, você tem que se colocar no lugar do, da su, do seu público, da sua plateia. Porque você fazendo isso, você vai entendendo se o que eles estão precisando é, receber está sendo entregue por você. Então, essa é a grande dica de ouro que eu deixo, porque se a gente não se coloca no lugar do nosso público, provavelmente a gente não vai conseguir atingir e criar uma conexão com eles. Por isso que é tão importante também conhecer quem é esse público, porque tem pessoas de conhecimentos diferentes na área e nós, profissionais, que somos especialistas em alguma coisa, a gente entra num erro muito grande de achar que todo mundo acaba tendo o mesmo conhecimento que a gente tem. E aí, a falta de se aprofundar em algumas coisas, como termos técnicos, por exemplo, muitas vezes é, negligenciados, né? você acaba colocando ali na sua mensagem alguns termos que, dependendo do seu público, eles não vão entender. Então, é, é por isso que é tão importante fazer esse planejamento prévio para que na hora que você está ali transmitindo realmente a sua mensagem, ela seja absorvida da melhor maneira possível. Em termos de roteiro em si, qual que é a dica que eu dou? Vai testando, por isso que é legal o, o fato de você esboçar ali no papel primeiro, porque você consegue ir brincando na ordem, o que, que vem antes, o que, que vem depois. Como todo, toda boa história, né? dentro das apresentações, ficou muito glamourizado né? o storytelling, onde você traz aqueles relatos maravilhosos de, de uma história dentro da sua apresentação. Mas muitas vezes isso dentro da rotina corporativa, principalmente do dia a dia, não funciona tão bem em termos de você levar a sua plateia para um plano superior, diferente, né? Aonde você brinca com, com o imaginário e tudo mais. No dia a dia você precisa ser muito mais objetivo, trazer informações com embasamento para que você apresente os resultados necessários. Então, é, eu falo que mesmo dentro do ambiente corporativo, o storytelling ele tem que existir, mas de uma outra forma. E aí sim, você trabalhar com etapas de processos. Então, você no seu dia a dia... Você conhece quais são os processos e você conhece tudo que aconteceu dentro daquilo que você precisa demonstrar o resultado. Então, explicar esses processos de uma maneira bem didática e informativa é a grande saída para você conseguir, mesmo no seu dia a dia, colocar o storytelling em prática e fazer com que a sua apresentação tenha um efeito muito mais objetivo pra sua plateia,
3: entendeu? Silvio, e continuando aqui falando sobre roteiro, agora eu queria que você respondesse assim, como colocar razão e emoção no roteiro? A gente sabe que nosso cérebro é dividido entre razão e emoção e eu queria te perguntar o seguinte, como fazer isso com equilíbrio, né? Como colocar razão e emoção e conduzir a plateia com equilíbrio é, durante a apresentação para que você tenha sucesso do... Ponto A até o ponto B, que seria o final. É, por exemplo, né? como a gente pode usar as emoções, sejam elas nostalgia, afeto, medo, segurança, amor, entre outras, e ainda assim fazer com que essas pessoas na plateia elas reflitam de forma racional durante a nossa apresentação? Como é que você faria isso?
1: Muito bom. É Isso também é uma das coisas que eu, que eu acabo ensinando no meu treinamento, que a gente tem que trabalhar para a gente conseguir chegar na, no poder de decisão da nossa plateia, é, a gente tem que trabalhar os dois lados do cérebro de forma equilibrada, né? E como que a gente faz isso? É, o nosso cérebro ele assimila as informações de maneira diferente. Então, o nosso lado esquerdo é um lado mais racional, onde a questão de números, palavras, dados que a gente possa analisar, eles são absorvidos com uma maior facilidade. Já o lado, esquerdo, o lado direito é onde a gente trabalha o emocional, como você disse, e é onde a gente cria conexão com o que está sendo transmitido ali. Então, como que eu faço para conseguir unir esses dois dentro de uma apresentação? Obviamente que você, quando você está no seu discurso, se você só traz é, um monte de informação o tempo todo na sua tela, você vai deixando a sua plateia o tempo inteiro ali saturada de tanta informação. E aí chega um momento em que elas não assimilam mais porque o nosso cérebro ele tem um tempo de processamento e ele também precisa de um respiro para poder absorver o que está recebendo. Então, tem algumas técnicas interessantes dentro do próprio design também e do planejamento da apresentação, que são as quebras de assunto, aonde você normalmente insere slides com cores mais gritantes para mostrar que existiu ali uma troca e que algo diferente está por vir. Então, o nosso cérebro ele já absorve essa informação de uma maneira que você fala ok, esse assunto terminou, estão dando uma pausa e vamos começar um novo assunto. E aí, como que a gente trabalha a questão dos lados do cérebro e como ele assimila? Quando a gente quer chegar em resultados de análise, a gente acaba trazendo informações mais concretas para o nosso público. Então, a gente traz isso por meio de tabelas com, com alguns resultados comparativos, os próprios gráficos demonstrativos, onde a gente compara é, a evolução de determinada, de determinada coisa que a gente está mostrando e tal. E os textos em si, eles também fazem parte desse lado racional. Já o lado emocional... É onde a gente começa a trabalhar a questão das imagens. E isso também é uma etapa muito, muito importante dentro do processo de criação, que é você saber escolher muito bem as suas imagens, para que você não caia nem na mesmice de ficar usando sempre coisas já cansativas e que todo mundo está acostumado. Então, sei lá, está falando sobre parceria e aí você vai e coloca uma imagem de alguém dando a mão para o outro, sabe? São alguns clichês que de certa forma o mercado, quando as pessoas ainda não têm tanta, tanto esse lado de desenvolvimento do roteiro e de brincar um pouco com o emocional ali, acaba sendo muito recorrente. Então o, o legal é você sempre tentar trabalhar é, com metáforas. As metáforas elas trazem para a sua apresentação um, um resultado muito legal, porque cria essa identificação, né? Você tentar trazer situações do cotidiano, do dia a dia para dentro de uma informação que você quer levar para o seu público, acaba criando essa conexão que você comentou aí de nostalgia, de medo, e você vai vai mexendo com o psicológico do seu público de acordo com a mensagem que você quer Transmitir e com o tipo de ritmo que você quer ditar para sua apresentação naquele momento. Então, dessa forma, fazendo essa, essa mescla de trazer informações é, analíticas e você ter essas quebras, aonde você dá um respiro para o cérebro para que ele assimile tudo aquilo e, e recomece a, o processo de receber informações, é extremamente importante e vai fazer com que o resultado da sua apresentação realmente seja totalmente. Diferente do, do comum, né?
2: Silvio, a gente falou ali no começo do episódio que eu me aventuro a fazer a parte de design, a parte visual, mas que eu não tenho tanta é, técnica, assim, né? Tanto embasamento teórico. Mas eu queria saber de você. Quantas outras vezes você já ouviu pessoas já chegando na empresa e falando Ai, me desculpa, eu não sei fazer, eu não tenho, como eu acabei de dizer, né, tanta parte técnica, mas eu gosto de fazer. Ainda mais agora que você falou que a imagem tem a ver com a emoção. E eu sou a pessoa, digamos, mais emocionada aqui do trio, né, a pessoa... Mais emoção, mais coração, que, enfim, eu queria saber se mesmo quem não tem esse lado mais aprimorado do ferramental consegue também fazer apresentações que emocionam o público. Ou a gente precisa ter um embasamento, você falou aqui do roteiro, de colocar a ideia no papel, de usar as metáforas, o que mais pode ajudar quem não tem o conhecimento que você tem, né, lógico, além de fazer um curso como o teu, o que, que poderia ajudar essas pessoas?
1: Muito bem. Bom, não tem nada que seja melhor para esses casos do que você buscar referências. Eu sou um profissional que trabalho há 16 anos com isso e sempre que eu pego um projeto novo, eu vou buscar referências, porque eu lido com mercados totalmente diferentes o tempo todo. né Então, hoje... Estou fazendo uma apresentação, por exemplo, para uma empresa com foco em contabilidade. E aí amanhã eu estou fazendo para uma indústria é, farmacêutica e aí no dia seguinte eu estou fazendo para uma empresa fabricante de automóveis. Então se você não vai buscar referências ligadas ao assunto que você vai trabalhar... Obviamente que você não vai conseguir ter um resultado bacana dentro da sua apresentação em termos de design. E a referência, ela sempre é importante para que você entenda também o que, que o, o próprio mercado está trabalhando naquele momento referente a layouts e, e, e como transmitir essa mensagem. Né? Como eu comentei, a imagem ela é o principal fator influenciador do nosso lado emocional. Então, o tempo inteiro, ah, os profissionais eles acabam descobrindo formas de atingir o público e de ir lá dentro da dor e, e cutucar ela que vão se renovando, então se você ficar parado num único conceito que você viu há um tempo atrás e não vai buscar novas referências, obviamente você vai acabar ficando para trás e o seu design não vai ser tão atraente
0: como poderia. Silvio, outra coisa muito importante, a gente falou aí de designer, falou das de algumas ferramentas, mas a pessoa pode fazer aquela apresentação maravilhosa, chegar na frente lá da reunião ou de uma apresentação ou de um grande evento e começar a patinar na oratória. Como que a pessoa pode se preparar para não dar aquele medo de chegar lá no palco ou na frente de um monte de gente e não conseguir expressar as suas ideias com slides tão bonitos? Quais dicas você dá para os seus alunos e para os seus parceiros quando acontece Sim. isso? É, esse, esse
1: realmente é, é, é uma das dificuldades que a grande maioria tem e eu tenho que confessar que no começo eu também tinha. E, na verdade, esse problema da oratória, óbvio que você tem técnicas que você acaba desenvolvendo com o tempo e, e você pode melhorar isso por meio dessas técnicas. Mas a grande questão que para mim é importante é você ter confiança no que você está transmitindo. Se você domina o assunto, independente de para quem você está transmitindo, para quantas pessoas você está fazendo isso, pense que é algo que você faz todos os dias, que você conhece e você sabe do que você está falando. A grande dica que eu dou nessa questão da oratória é esteja preparado. Se você não se prepara para um evento como esse, obviamente que na hora você vai começar a ter muitas questões como insegurança, achar que você está falando algo que não é o que as pessoas querem ouvir. Então, você tem que ter esse, essa autoconfiança e, e demonstrar que você realmente domina aquilo que você está falando. Por mais que ainda... Dê aquele aquele friozinho na barriga, né? Não é todo mundo que tem facilidade para falar em público e tal. Mas é extremamente importante que você saiba sobre o que você está falando. E para que isso aconteça, você tem que conhecer o seu conteúdo, você tem que praticar a sua apresentação antes de realmente ir para frente dos outros e, e mostrá-la. Então, é basicamente isso, né? O, o nosso psicológico muitas vezes ele acaba querendo é, ir contra nós nesses momentos mas o controle é todo nosso e se você estiver realmente preparado, a sua oratória ela, você vai ver que vai ser algo extremamente natural é, para mim funciona muito bem é, essa questão e uma das coisas que facilita muito para mim também é não ficar tão preso ao roteiro, quando você conhece sobre determinado assunto obviamente que tá tudo ali dentro da sua cabeça e você vai saber como conduzir o que você tá falando é, é importante que você saiba como tá montada a estrutura desse seu discurso, mas você não precisa virar um robô, uma máquina que decorou aquilo e fala exatamente o que tá aparecendo ali, sabe? Você tem que ter essa flexibilidade também de fazer com que a coisa seja fluida. A fluidez dentro de um, de um discurso, de uma apresentação, é o que vai fazer com que as pessoas olhem para você e tenham a convicção de que você sabe o que você está falando. Então você consegue atingir elas de uma maneira extremamente mais assertiva. Né? Então basicamente é essa dica que eu dou para quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui.
3: Silvio, é, você falando sobre apresentação oratória, eu já fiz algumas apresentações porque eu trabalhava na área de desenvolvimento humano. A gente brincava nessa época que falava assim, às as vezes o mais importante não é nem você acertar, mas às vezes o mais importante é você falar alguma coisa erradinha, se você, for o caso, você esquecer. Mas assim, é, o quanto de convicção que você fala naquilo também conta. <risos> Totalmente. Você foi falando isso, eu acabei lembrando dessa época, assim. Queria te fazer uma pergunta agora sobre os maiores erros, né? Na sua opinião, quais são os maiores erros que as pessoas cometem numa apresentação? Por exemplo, né, existe muita gente ainda que faz um slide que mais parece uma folha de jornal com inúmeras informações. E outra pergunta também que eu queria fazer é o seguinte, é, ainda existem muitas pessoas que é, fazem apresentações com slides intermináveis. É tipo aquela pessoa que ela, praticamente ela coloca a fala dela toda no slide. Eu, eu pergunto isso porque assim, né? é, para fazer um slide ruim, basta estar vivo. Mas para fazer um slide bom é difícil, né?
1: <risos> Olha, Cleiton, eu tô para te falar que às vezes eu paro para pensar nos conteúdos que eu recebo e eu falo, cara, o trabalho que a pessoa teve para fazer esse slide ruim, eu acho que ela perdeu mais tempo do que eu perderia para fazer um slide bom. <risos> então, tem esse lance também. Os erros mais comuns que eu percebo, é justamente isso que você comentou, né? Da, do excesso de informação. Tem que acabar um pouco com essa, com essa questão de achar que o slide, ele é o seu guia de, de leitura, né? Os profissionais, eles acabam pecando demais nisso, de acharem que, ah, mas se eu não colocar isso aqui, as pessoas não vão entender o que eu quero dizer. E muito pelo contrário. Quanto mais coisa, hoje, e ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia... Você vê as pessoas nas próprias redes sociais, elas consomem muito mais conteúdos aonde elas não têm que ficar perdendo tanto tempo lendo. Então, a, a parte de vídeos e coisas animadas, elas são muito mais consumidas e, e recebidas de uma maneira positiva do que conteúdos com excesso de texto. Então, já começa por aí um, um erro clássico, que é você colocar informação demais no seu slide, quando, na verdade, ele tem que ser o seu aliado, ele tem que ser o seu guia, para que você saiba em que momento do seu discurso você está, é, mas sem necessariamente você estar tá ali lendo né, o que está escrito como sendo o seu próprio roteiro. Outra coisa interessantíssima que eu percebo é as pessoas quererem colocar gráfico, tabela, texto, imagem, tudo ao mesmo tempo. Né? Como eu falei, o nosso cérebro ele, ele tem um certo tempo de assimilação de tudo aquilo, que está recebendo, e como vocês disseram no início aqui, da nossa transmissão. São poucos segundos que fazem com que a gente já absorva tudo que tá ali e já comece a tentar assimilar tudo que a gente está recebendo. Então, se você chega logo de cara com um monte de informação na tela, a pessoa ela vai ficar totalmente perdida, o olho dela vai começar a buscar coisas que muitas vezes não estão nem dentro do que você tá falando no seu, no seu momento do discurso. E aí entra uma coisa muito legal que a, a normalmente os profissionais também pecam muito, que é a utilização das animações como o seu aliado numa apresentação. As animações, elas são o seu guia de pausa e de ritmo dentro da apresentação. Então, mesmo quando você tem um slide onde você precisa, de, de alguma forma, ter muitas informações ali, porque realmente não tem outro jeito de você mostrar, as animações elas vão ser os seus aliados justamente para que você vá mostrando para o seu público o que você quer dentro do ritmo do seu discurso. Então não adianta, por exemplo, eu estar tá mostrando uma linha do tempo, por exemplo, onde eu tenho cinco ou seis tópicos que eu vou abordar. Se eu chego com um slide com essa informação completa, a pessoa eu vou estar tá falando sobre o primeiro item, e aí uma pessoa vai estar tá lendo o terceiro, outra vai estar tá lendo o último, e aí ela nem presta atenção no que eu estou falando, nem entende o que está escrito ali, porque ela já se adiantou Dentro do que era para ser um, um processo gradativo... Então essa, essa parte de utilização de animações... Ela ajuda demais para que você vá guiando o seu público... Para dentro do universo que você quer que ele, que ele entre... Porque senão fica essa bagunça mental... E você está falando uma coisa, ele está lendo outra e no final ninguém entende nada. Você perdeu o seu tempo tentando transmitir algo. Ele perdeu o tempo dele porque ele também não conseguiu assimilar o que ele precisava. E mais uma vez, né? tempo hoje em dia é algo que é muito fácil de você vender o seu tempo, mas você não consegue comprar ele de volta. Então a gente tem que ficar bem atento... A, a tudo que a gente está envolvido para que realmente não seja uma perda de tempo na nossa vida.
2: Silvio, agora eu queria te fazer duas perguntas sobre criatividade. Uma delas a gente acabou de receber aqui no nosso chat, vou colocar aqui na, na tela para todo mundo ver e Vamos falar para os nossos insiders que estão ouvindo, que é além das referências que você comentou aqui, como você alimenta a criatividade para sempre ter inovação em diferentes áreas? E a segunda, já emendando uma na outra aqui, que aí é mais curiosidade do, do mercado de business, vamos dizer assim, num cenário que é preciso fazer uma apresentação dentro de uma grande empresa, onde existem várias regras né, a serem seguidas, existem vários guias a serem seguidos, como que a gente faz? Como que a gente usa a criatividade nesse caso, mas usando as mensagens que a gente precisa passar, mas sem ferir esse código de ética e sem que os funcionários sejam diferentes demais do que a empresa pede ali, né? no, no caso, para ser feito. Então, são duas perguntas sobre criatividade, numa tacada só. Alessandra, muito obrigada por interagir aqui com a gente, obrigada pela sua audiência.
1: Muito bem, a Alessandra é minha parceira aí de trabalhos. A gente, além de participar de um grupo... De autoconhecimento semanal, onde a gente trabalha toda a nossa questão interna. A gente também compartilha de, de algumas atividades profissionais aí e está sempre do meu lado, fazendo trabalhos incríveis. Então, vamos lá, Alessandra. A criatividade, além dessas referências todas, é a própria vivência, né? Eu sempre falo para os meus clientes que eles viram para mim e falam: Ô, oh, legal, eu quero contratar o seu treinamento, porque eu quero fazer slide igualzinho você faz. Só que é uma tarefa meio difícil, né? porque vamos considerar que eu sou formado em publicidade, então eu passei por quatro anos estudando questões relacionadas à comunicação e acabei caindo para o lado do design, onde eu me apaixonei e acabei seguindo esse caminho. Eu trabalho há 16 anos, full time, com apresentações, com layout, com criação. Então, isso para mim é a minha rotina. É, eu respiro isso o tempo todo. Como eu falei, a, as referências elas vão surgindo, mas a prática também faz com que você acabe solucionando problemas visualmente com uma rapidez e facilidade muito maior do que uma pessoa que não está acostumada a fazer isso. Então, como tudo na vida, a prática ela vai levando a gente à melhoria e à excelência em algo que a gente se propõe a fazer. Agora, entrando um pouco na, no segundo questionamento, de quando a gente já tem alguns padrões definidos e a gente tenta sair um pouco da caixa, eu entendo isso porque eu percebo muito, principalmente em grandes empresas, é sempre tem aquele template padrão, né? que é tem uma meia dúzia de slides ali, mas que no dia a dia, na rotina, na prática, eles acabam não ajudando o funcionário. Por quê? Porque quem desenvolve normalmente esses materiais, eles não têm a, a rotina diária de produção de conteúdo. Então, é muito mais difícil você tentar adivinhar qual é a demanda de um público para que você defina alguns slides padrão para ele, do que você realmente entrar com isso, com uma análise, entender qual é a necessidade, qual é a demanda, e aí sim você fazer uma entrega que seja funcional, né? Porque não adianta nada você ter lá um template padrão que seja com 20, 30 telas diferentes, e no dia a dia o funcionário vai precisar desenvolver um material para apresentar para sua diretoria mostrando os resultados e tal e nenhum daqueles layouts atende a necessidade então é o briefing né o briefing mal feito acaba fazendo com que a entrega final não tenha a efetividade que ela precisaria então você buscar entender tudo isso também é um dos métodos que vai ajudar o dia a dia desses profissionais a não ficarem presos a um, a um layout ali que, que mais ingessa o dia a dia dele do que facilita. E aí, como que dá para fazer para você fugir um pouquinho disso? De novo, referência. Não tem outra coisa a ser feita. Você tem que sempre tentar buscar, mesmo dentro da empresa, o que está que sendo utilizado dentro da comunicação da minha empresa. As agências que atendem a essa demanda, o que, que eles têm entregue para o mercado. Então, você fazer uma busca rápida dentro do próprio site da empresa, entender os materiais de comunicação que saem na mídia. Então, redes sociais são um grande ponto a você buscar também esse tipo de referência. O site, como eu, como eu mesmo disse... E, e a própria comunicação interna. Então, quando você começa a perceber os padrões que estão sendo utilizados, então como que eles colocam um texto de destaque quando existe uma comunicação dessa? É dentro de uma caixa colorida? É só um texto mais estourado, com uma cor diferente? Que tipos de imagens eles estão utilizando? É uma imagem estourada no fundo? Essa imagem é, ela é pequena do lado de um texto... Então, você buscar sempre essas referências internamente também é o que vai fazer com que você acabe não rompendo as barreiras ali da ética, principalmente é, corporativa, e você não ultrapasse esses limites, mas que também você não fique preso aquela coisa quadradinha ali onde você acaba não conseguindo desenvolver o que você precisa no seu dia a dia.
2: Silvio, a gente tem mais uma pergunta aqui da Alessandra que é sobre as cores que são proibidas, e o por que, que a gente deve usar algumas cores e não deve usar outras? Enfim, como que a gente se comunica melhor nessa questão de guide color de cor? Aliás, de guide color, como eu acabei de dizer, né? De guide de cores mesmo.
1: É, isso também é outra coisa que é um erro bem constante de, da utilização errada de recursos visuais dentro da apresentação. Então, ainda seguindo na linha de você é, respeitar a identidade e a comunicação da sua empresa, sempre existe uma paleta de cores padrão que é definida pela empresa que, que criou tudo isso criou a marca e a identidade então é sempre importante você verificar isso antes de começar qualquer tipo de produção de materiais para uma marca, para uma empresa ou seja o que for, mas uma das coisas que precisam acontecer é você trabalhar com contraste e isso também é um grande erro bem comum de, por exemplo, empresas que o guide color ele segue tonalidades de uma mesma cor. Então, são variações, por exemplo, do azul. Então, o cara tem um azul escuro, um azul mais claro, e normalmente o branco e o preto, que são cores mais neutras e que são utilizadas basicamente para ter essa quebra. Mas mesmo assim, se você fica muito monocromático, você vai cansando a sua plateia também. E aí, por mais que o layout esteja bonito e o conteúdo seja maravilhoso, visualmente você vai gerando sempre a mesma, o mesmo tipo de sensação para o seu público e isso também vai fazendo com que ele se acostume com aquilo e nada mais seja uma novidade quando você troca de slide então você buscar sempre pelo menos uma opção de cor contrastante por exemplo, eu acabei de fazer um trabalho com um grupo onde o verde era a, a cor predominante. E aí você via que o material ele era sempre com variações de verde. Então, verde escuro, um verde claro ali brincando às vezes, e o branco sempre sendo utilizado bastante. E aí eu acabei chegando e falei, olha, eu acho que a gente pode incorporar uma cor aqui que vai dar uma quebra nesse verde e vai fazer com que é, certas informações que são mais importantes de serem destacadas dentro da apresentação e da sua própria comunicação, ela seja visualmente mais atraente. Então, a pessoa ela vai bater o olho e aquilo vai chamar mais atenção, exatamente porque esse é o intuito. Então, eu acabei incorporando ali um dourado junto e isso fez com que a comunicação mudasse totalmente. Tanto que quando eles visualizaram os resultados, eles falaram, nossa, realmente a gente estava precisando dessa cor aí diferente e que trouxesse essa essa variação, porque, como eu disse, o cérebro ele vai se acostumando e não tem coisa pior do que a gente entrar na zona de conforto, né? Mesmo que seja quando você está visualizando alguma coisa e nada é novidade. Então, essa é a grande dica que eu deixo. Existem alguns sites, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu, eu fica aqui a, a lição de casa para depois até passar para vocês e vocês poderem comunicar aí para quem está nos acompanhando, que eles fazem já certas combinações de cores. E isso é muito legal, porque você também não fica tendo que adivinhar ah, qual que é a melhor cor que combina com isso aqui. Então, você escolhe quais são as cores principais e eles já, já sugerem para você uma cor contrastante que combine e que faça com que a sua comunicação seja harmônica.
0: Poxa, Silvio, você falou tanta coisa, veio passando um filme na minha cabeça. O que acontece no mundo real, dentro de uma empresa? O diretor chega para você ó, quero um slide, quero uma apresentação pronta para aquela... Que duas horas. Então, o teu cronômetro já começa a lá. Como você... Tem qualidade com tudo isso que você falou, né? Fazer roteiro, pensar na criatividade, na combinação de cores. Com tão pouco tempo, assim, é uma pressão. E muitas vezes os profissionais se sentem muito pressionados na hora de fazer as, esse trabalho do PowerPoint. É uma, é uma dor que é geral no mundo corporativo, essa questão da apresentação. Porque a gente tem as apresentações que são mais trabalhadas, que são para grandes eventos, convenções. Mas aquela apresentação do dia a dia ali para as áreas internas geralmente você não tem tempo para... Você tem que fazer ali o trivial e correr e fazer entregar na hora que o diretor pediu. Eu queria fazer uma pergunta para você, é, que vai muito em linha dessa questão da velocidade. Né? Quando você domina a ferramenta, você fica mais apto a fazer a apresentação de uma forma mais rápida, de melhor qualidade. Eu conheço uma das... A principal ferramenta é o PowerPoint, mas eu sei que tem outras ferramentas Eu queria que você trouxesse também Para o InsiderCast Essas ferramentas que são mais utilizadas Certamente o PowerPoint E quais as vantagens e desvantagens De cada uma delas Bom, eu acho que
1: as quatro principais ferramentas que existem no mercado são o próprio PowerPoint. Ela é a mais utilizada ainda porque ela está presente em praticamente todas as empresas. Né? A Microsoft ela tem o pacote Office, né? ele acaba sendo uma alternativa mais viável para a maioria das empresas, pelo próprio fato de, de utilizarem computadores normais, né, notebooks e PCs, ao invés do, do MacBook, por exemplo. Então, o PowerPoint ele acaba sendo, de longe, a ferramenta mais utilizada quando você vai trabalhar com apresentações. O Prezi, ele chegou como uma alternativa interessante, principalmente para quem é, utiliza o meio online, porque você consegue desenvolver ela inteiramente pela internet e fica disponível lá. E ele traz também como diferencial a questão das transições. Então você consegue fazer aquelas mudanças de aproximação e afasta e vira e vai para um outro ponto, como se tudo fosse uma grande folha gigante desenhada e você fosse só aproximando a câmera e afastando conforme você vai mostrando o seu conteúdo. É, uma das coisas que eu vejo de, de ruim no Prezi, por exemplo, é que ele, ele acaba sendo um pouco mais restrito em termos de padronização Padronização não, personalização De layout, então você consegue Fazer algumas coisas ali e tal Mas é diferente, por exemplo, das ferramentas Que o PowerPoint oferece então, dentro do PowerPoint, muitas pessoas não conhecem, mas você consegue ter é, ferramentas de edição de imagem, de vídeo e de, de, de áudio também, que normalmente você precisaria ter uma ferramenta como um Photoshop, um Premiere, para poder fazer essa edição e depois jogar para dentro da sua apresentação. Então, você consegue tirar fundo de imagens, fazer recortes, mudar a cor de imagem, você consegue cortar vídeos, deixar eles mais curtos, mexer no formato. Então, é uma imensidão de ferramentas que a grande maioria desconhece e acaba não sabendo como melhor utilizar isso no dia a dia, justamente pela falta de conhecimento. Outra ferramenta muito utilizada, principalmente em agências, é o Keynote que ele é mais específico para o público que consome os produtos da Apple. Então, quem usa Macintosh normalmente acaba optando pelo Keynote. Ele também é bem, bem simples de mexer. Para quem, quem já mexe com o MacBook, então ele é bem tranquilo. assim. As ferramentas elas são bem parecidas até com o PowerPoint só que todo mundo diz que a qualidade visual do material finalizado ali dentro do, da plataforma do MacBook ele acaba tendo um resultado final melhor mas a gente entra na questão de que não é acessível né não é todo mundo que tem isso e aí de novo a gente volta na questão de por que o PowerPoint ele é tão famoso e utilizado por tantas pessoas. E temos também, ainda voltando para a questão do online agora, o Google Presentations, que ele é bem semelhante também ao PowerPoint. Então, você consegue fazer as configurações básicas que normalmente você faz dentro da plataforma da, da Microsoft. Só que, como a grande maioria dos produtos online, ele é mais restrito em termos de ferramentas também. Ele facilita muito quando você está trabalhando principalmente em equipe, porque todos conseguem acessar o um mesmo documento ao mesmo tempo e fazer alterações ali simultaneamente, isso facilita quando você trabalha em equipe, mas acaba ficando restrito com essa questão da falta de recursos que você tem muito mais desenvolvido dentro de uma plataforma como o PowerPoint.
3: Silvio, e Conta pra gente como é que surgiu essa ideia do PPT para Todos. Muito
1: bem. PPT para Todos foi um projeto que surgiu em meio à pandemia, quando eu comecei a perceber que o mercado ele deu uma esfriada em termos de demanda de trabalhos. Então, eu grande, a grande maioria do, do, dos anos em que eu trabalhei nessa área, eu trabalhava muito por demanda. Então, as pessoas chegavam para mim com material falando ó, oh, eu tenho essa apresentação, que está aqui pronta e eu preciso dela finalizada com um visual atraente em tal data. Então, eu trabalhava dentro dessa, dessa quantidade limitada de slides, criando uma identidade, adequando tudo isso, fazendo as animações necessárias para dar fluidez para o roteiro. E quando eu entregava, acabava o trabalho e, e esperava o próximo e assim por diante. Só que existe, eu comecei a perceber que existe uma demanda diferente no mercado, que é justamente para esses profissionais que no dia a dia perdem tanto tempo para desenvolver as suas apresentações, não conseguem ter uma entrega profissional de qualidade. E aí eu tive a ideia de montar esse projeto do PPT para Todos, que não é nada é, inovador, vamos dizer assim, em termos de bancos de slides. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem um monte de gente e um monte de sites que vendem templates prontos com uma grande variedade de slides e tal. Mas a gente entra de novo naquela questão que eu falei que você acaba não entendendo a real necessidade da equipe e você às vezes compra um template pronto já com alguns layouts e aí, sei lá, de 50 telas o seu profissional e a sua equipe acabam usando 10 delas e aí continuam tendo aquela dificuldade na hora de produzir, de olhar e falar, putz, como é que eu vou colocar isso na minha tela? Então, a ideia do projeto é justamente passar por, por certas etapas, eu defini basicamente seis etapas dentro do projeto, aonde eu faço uma análise completa e faço uma entrega realmente objetiva para os meus clientes. Então, a primeira etapa é você conhecer o histórico das apresentações desenvolvidas dentro da empresa, porque aí eu consigo entender qual é a frequência de cada um dos tipos de slides que estão sendo utilizados ali por todos os departamentos e, e as pessoas que realmente produzem isso diariamente. Feito isso, a gente vai para a próxima etapa, que é a da identidade visual. Então, como eu já tinha comentado também aqui, eu faço uma análise completa em cima do, do Manual da Marca, do site, da comunicação que já vem sendo trabalhada pela marca e pela empresa, e defino isso para dentro da apresentação, criando um template que converse com tudo isso. Aí a próxima etapa depois disso é realmente começar a produção do, desse material para adequar tudo que eu me baseei lá na minha pesquisa e depois acabei colocando em prática com a análise da identidade visual e a coisa vai funcionando dessa forma. Depois disso, uma etapa muito importante de tudo isso é que os materiais que são entregues, eles são totalmente editáveis. Então, você não fica preso, por exemplo, a precisar de uma agência ou de uma equipe especializada em design para você fazer qualquer tipo de ajuste que você tenha aqui fazer no seu dia a dia. Então, quando eu entrego isso para o meu cliente, ele consegue mexer tanto na parte de, de conteúdo e, e mexer totalmente em tabelas, gráficos e nos próprios textos, como no próprio layout, os elementos que eu crio dentro do design, eles são normalmente soltos e editáveis. Então, você consegue ir ajustando isso de acordo com a sua necessidade ali do dia a dia. Então, é, é feita uma entrega normalmente de 80 a 130 slides pré-formatados e editáveis. Só que esses... Essa quantidade que é entregue, ela pode se multiplicar de maneiras é, inimagináveis, porque você começa a juntar um, uma informação que tem um layout com uma outra e vai criando um novo slide ali de acordo com a necessidade que você identificou. Então, essa flexibilidade e liberdade que o usuário tem também é uma coisa muito legal de você trabalhar com materiais editáveis. Feito tudo isso, quando a pessoa já tá ali com tudo em mãos, né, para colocar o seu o seu trabalho em funcionamento, eu entrego um treinamento aonde eu ensino qual a melhor forma de você utilizar o seu banco de slides para que você ganhe em produtividade no seu dia a dia e ensino também as principais técnicas que eu, Silvio, utilizo há 16 anos e que facilitam na minha rotina quando eu estou desenvolvendo materiais para os meus clientes. Então, quais são as principais ferramentas que eu uso dentro do PowerPoint quando eu quero alinhar o texto, quais são os atalhos que eu uso, os próprios atalhos de teclado que facilitam muito no dia a dia para que você não evite tantos cliques para fazer uma etapa que muitas vezes você faz ali utilizando a outra mão no teclado. Quais são as principais animações que você pode utilizar para ajudar na, na hora de você fazer o seu discurso ter fluidez? Então, assim, tudo que eu utilizo há 16 anos e que facilita a minha vida e faz com que eu entregue meus trabalhos dentro do prazo, com a qualidade que os meus clientes Sempre buscam, eu passo ali de forma bem objetiva para que essa equipe também consiga colocar isso em prática no dia a dia. E por fim, a gente deixa um, um suporte e um plantão ali de dúvidas, porque obviamente um treinamento desses você não consegue assimilar tudo de uma hora para outra, né? São normalmente de três a quatro horas. De treinamento e chega um momento em que realmente é, a cabeça ela começa a ficar, o copo começa a ficar cheio e aí a gente já não absorve mais nada. Então a gente também deixa disponível essa opção de que é, a equipe entre em contato e tire suas dúvidas. Porque o intuito da entrega desse, desse produto é justamente ajudar as pessoas no dia a dia. Então, se eu vou, faço tudo isso e no momento em que o profissional precisa de um auxílio e eu acabo não dando essa atenção, tudo que eu fiz foi jogado fora. E tudo que ele investiu também foi jogado fora. Então, para mim é muito importante essa questão de, de ter a excelência na entrega, que é um grande diferencial que eu sempre busco, justamente para que o cliente se sinta satisfeito e queira voltar a consumir o meu produto e o meu serviço, independente das opções que ele tenha no mercado.
2: Silvio, agora a gente está chegando aqui na parte que a gente vai deixar o tema um pouquinho de lado para falar um pouco mais sobre você. A gente já ouviu e viu aqui na tua apresentação que você é formado em publicidade, que você criou durante a pandemia um projeto para ajudar outras pessoas. Mas eu queria saber um pouco mais de quem é o Silvio. O que que te trouxe até aqui? Você disse que tem familiaridade com o roteiro porque é apaixonado por cinema, né? Gosta muito disso. Mas quais são as outras coisas que você gosta? O porquê, esse encantamento com a apresentação, com design? E principalmente, quais os desafios que te trouxeram até aqui? Se apresenta pra gente, por favor.
1: Bom, vamos lá. Bom, eu sou o Silvio Medeiros Tenho 38 anos Próximo de completar os meus 39 anos Agora em julho é, Sou casado tenho uma filha de 10 anos e eu sou extremamente apaixonado por coisas nerds. Então, cinema, música, quadrinhos e essa cultura toda me atrai muito. Sou dançarino, é, já fui professor de dança por quatro anos de uma dança específica chamada Rockabilly, que é um rock dos anos 60. Hoje em dia eu danço, além de Rockabilly, uma dança chamada Lindy Hop, da qual a minha esposa é professora hoje em dia. O Lindy Hop ele é uma dança da década de 20, 30, dançada com swing jazz que é muito bacana também. Já fiz uma participação no programa do Silvio Santos por conta da dança. <risos> foi uma coisa bem inusitada, foi super divertido. Já tive projeto de quadrinhos independente, já tive banda. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de testar coisas e experimentar coisas. E mesmo no, na parte profissional, também já passei por diversos segmentos aí, então, eu sou formado no meu ensino médio em informática. Então, já trabalhei uma época como analista de banco de dados. Depois, migrei para o ramo do web design. Aí, acabei, acabou não dando certo. Fui para o ambiente corporativo trabalhar com organização de arquivo morto e aí dentro da própria empresa surgiu uma oportunidade de trabalhar com suporte técnico e aí como eu já tinha feito informática, facilitou. Essa entrada no suporte técnico fez com que eu fosse tomando gosto por ajudar as pessoas. Então isso também facilitou o meu tratamento com os clientes. Acabei desenvolvendo o meu lado de ensinar, por conta dos treinamentos que eu dava nessa época. Saí dessa empresa, fui para a área de, de marketing online, que eu já tinha iniciado a minha faculdade. Fui trabalhar numa grande empresa que vendia CDs, DVDs e mídias virgens, era videolar.com, que já não existe mais hoje. E lá eu acabei conhecendo o meu diretor, que fez com que eu, depois de um tempo, migrasse para esse universo das apresentações. Ele saiu dessa empresa, reabriu uma agência que ele tinha, e quando ele voltou, ele foi para esse mercado de apresentações com um sócio dele, e ele me levou para trabalhar junto com ele, e desde então eu não parei mais de trabalhar com isso. O gosto por design e por criação eu acho que acabou vindo desde a infância, por causa da, desse meu, dessa minha paixão por quadrinhos, né, e, e você ver narrativas e como as coisas se criam ali na sua frente e levam você a imaginar um universo totalmente novo fez com que eu ficasse sempre com essa, essa coisa aí na cabeça de putz... Quero estar, de alguma forma, produzindo esse tipo de magia também para as pessoas e o ramo de apresentações acabou abrindo esse, essas portas para mim, além de ser um grande aprendizado, né? Porque como eu lido com diversos tipos de empresas e segmentos, toda apresentação nova é um aprendizado novo também, você acaba conhecendo coisas diferentes o tempo todo e isso é muito bacana. Fora isso, há quatro anos eu iniciei um processo de autoconhecimento. Então eu e a minha esposa iniciamos uma terapia de casal para resolver coisas de relacionamento e tal. E foi outra coisa que eu me apaixonei muito. E acabei buscando mais, me aprimorar mais nisso também, e aí por meio disso acabei tendo contato com questões relacionadas à masculinidade, de como nós homens principalmente temos muitas questões que precisam ser trabalhadas e, e repensadas, em termos de relacionamento com, com outras pessoas... e com as nossas próprias atitudes... e essa busca pelo autoconhecimento... começou a trazer muitas mudanças em mim... e isso começou a ser percebido pelas pessoas à minha volta... e foi muito interessante... porque elas vieram buscar informações de tipo... Pô, você, você mudou muitas atitudes... o que está que acontecendo? Por que, que isso aconteceu? e aí foi muito bacana poder compartilhar isso com elas... e no meio da pandemia surgiu a oportunidade de participar de uma live com uma amiga justamente para falar sobre esse tema de masculinidades. E, cara, foi uma coisa que, para mim, foi um divisor de águas e eu fiquei extremamente apaixonado por aquilo. E no dia seguinte a essa live, eu decidi criar um, um canal onde eu pudesse ter esse tipo de conversa com outros homens também. E daí surgiu um projeto Conectando Diálogos. Fica aí a dica, quem quiser conhecer tanto no YouTube como no Instagram, onde eu desenvolvi diálogos diários onde é, vários assuntos eram trabalhados, mas sempre com a temática da masculinidade tóxica e como a gente pode mudar a forma com que a gente lida com ela. Aos poucos o projeto foi tomando forma, novas séries foram surgindo, onde a gente abordava a questão de mulheres inspiradoras e de como é importante a gente valorizar o papel da mulher dentro da nossa sociedade. Surgiu um outro amigo que quis trabalhar com o tema da representatividade negra e todas as questões envolvendo isso, como o racismo e como são difíceis né, a, a, a situação dos profissionais também de entrarem no mercado e poderem se estabelecer Trabalhamos uma nova série onde era discutida a representatividade LGBT e, por fim, tinha uma outra série que eu achei que era necessária naquele momento, aonde eu mostrava projetos que foram criados durante a pandemia para auxiliar pessoas que estavam passando dificuldades por conta da pandemia. Então... A, a experiência que eu tive com o Conectando Diálogos foi muito gratificante para mim, muito transformadora, porque eu consegui levar para outros lugares, para outras pessoas que não estavam só ali dentro do meu ciclo de amizades, todo esse, esse aprendizado que eu venho buscado e que tem transformado tanto a minha rotina e as minhas relações. Então, foi muito prazeroso poder compartilhar com outras pessoas isso, e ver que realmente são assuntos é, importantes e relevantes, principalmente no nosso momento atual social. E eu acho que é isso, sou apaixonado por futebol e esportes, sou corintiano, tenho sofrido muito com o meu time ultimamente, mas basicamente eu acho que essa é a minha história, esse é o Silvio, que está aqui com vocês, e de novo, é um grande prazer poder estar tá compartilhando tudo isso aqui com vocês e com a audiência de vocês.
0: Silvio, o prazer é nosso. Fiquei muito curioso aí com os seus dons de dançarino toca Nossa, não imaginava que você... Inclusive aqui o Celso, que tá aqui no chat com a gente, ele foi um ótimo professor. Comentando Celso. aqui, o Celso de Souza Brito. Celso comentou... foi meu...
1: Foi meu aluno e se tornou um grande parceiro da minha vida, aí, um grande amigo, que a gente compartilha também de muitas experiências, muitas dores, e estamos sempre tentando um ajudar o outro aí no que a gente pode.
0: Silvio, você poderia deixar, a gente está chegando agora para o final do, da live e da, desse episódio aqui do Insider Cast, queria que você deixasse um recado final e também as suas redes sociais. Muito bem. Bom, recado final que eu deixo é, em termos de
1: apresentações é sempre busquem melhorar o que vocês fazem no seu dia a dia e como que a gente faz isso. Deixei aí, neste episódio, várias dicas de como você pode aprimorar as suas apresentações e ganhar tempo com tudo isso. Caso vocês não consigam realmente colocar isso em prática, estamos à disposição para trazer soluções para vocês e para a sua equipe. E vocês podem achar a PPT para Todos no Instagram, que é o arroba para Todos, tudo junto. Tem também no Facebook, da mesma forma. Estamos desenvolvendo o site agora, ainda não está lançado, mas já fica a dica todos.com.br O que eu deixo de... Dica para a vida de vocês é sempre busquem ser melhor hoje do que vocês foram ontem. E não se atenham a coisas do passado que te prendem e fazem com que você não ande para frente. E não se preocupe tanto com o que está por vir. Viva o presente, viva o hoje, sempre com a mentalidade de ser um pouquinho melhor a cada dia. Então é isso aí, gente.
3: Silvio, muito obrigado por ter o nosso convite. Eu aprendi bastante com você aqui sobre apresentações. Anotei os sites. Depois eu vou pesquisar. Eu já sabia do Google, mas eu, dos outros eu não tinha ideia, então eu vou dar uma pesquisada até para aprender um pouquinho mais. Gente, eu não vou poder deixar passar em branco isso daqui, né? Mas brincadeira, eu vou ter que brincar um pouco. Como Santista, eu tenho que avisar para vocês é o seguinte, hein? Olha, se o Corinthians não melhorar esse ano, hein? Ele vai cair. <risos> E como piada interna, como você pediu, né? vou ter que fazer a piada interna também aqui, os times que não estão preparados a primeira fase do Campeonato Brasileiro estão fadados ao fracasso. Silvio, muito obrigado novamente. Bah, muito obrigado por ter participado comigo nesse episódio. Fábio, também muito obrigado. Eu sei que você é corintiano, deve estar aí sofrendo bar é com você.
2: Obrigada Cleiton, obrigada Silvio, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo e que tá acompanhando a gente também depois na gravação desse episódio ali no, nas, nos agregadores de podcast e o Silvio deixou ali no recado final dele falando sobre não se preocupar tanto com o futuro e não se apegar tanto ao passado. Tem uma, uma música tem uma frase que eu gosto muito é uma música do Justin Timberlake chamada Mirrors, que fala que o ontem é história e o amanhã é um mistério. Então, eu acho que é exatamente isso que está no recado dele, que a gente tem que se apegar, viver o presente, né? E dar para esse presente o real significado da palavra, exercer ele, cuidar dele como um presente. Né? essa questão toda que ele trouxe ali na, na pergunta do desafio mostra o lado humano e mais pessoal dele, a gente aqui falando sobre apresentação, sobre guide color né? sobre não fugir de técnicas, e aí ele vem e fala pra gente que é professor de rockabilly. que grata surpresa pra gente, que legal ver essas nuances de alguém que gosta de, de quadrinhos, mas que também sabe fazer uma apresentação corporativa como ninguém, e que usa da instituição Inspiração do quadrinho e do cinema para ter a criatividade, né, para poder trazer coisas diferentes aí para o mercado e ajudando outras pessoas. Muito obrigada, Silvio, por participar aqui com a gente desse Insidercast ao vivo. E desse episódio do Insidercast. Obrigada mais uma vez a todos os insiders que estiveram com a gente. E obrigada, Fábio Oliveira, diretamente do mundo de Oz. A gente se encontra no próximo episódio.
0: Obrigado, Bá. Obrigado, Clayton. Obrigado, Silvio. Foi uma honra estar aqui nesse Insidercast mais que especial. Uma live para você que esteve presente com a gente hoje. Muito obrigado pela sua presença. Já convido você que esteve aqui, que não conhecia o Insidercast, para começar a seguir lá o Insidercast. A gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está nas principais redes sociais e, e, claro, aqui no YouTube também, com algumas algumas lives e também alguns programas gravados. Fica com a gente. Adorei esse episódio com o Silvio, a gente aprendeu muito e a grande mensagem que ficou aqui para a gente foi a questão do aprendizado. O Silvio falou, ele procurou nas adversidades que ele teve na vida, nas vulnerabilidades, se apoiar, tanto nesses projetos novos que ele falou, das lives que ele fez, da questão da masculinidade como também no próprio trabalho dele comprova o quanto ele é um ótimo profissional, inclusive já recorri ao Silvio algumas vezes e <risos> eu queria agradecer aqui pela, pela qualidade, pelo professor que o Silvio é e pelo convite dele estar aqui com a gente hoje a gente vai fechando aqui esse InsiderCast a gente vai desligando a nave e eu vou deixar um fui para vocês e fui!